0: Depois de ouvirmos o Evangelho de hoje, se calhar a primeira tentação que eu tinha, como aquele que tenho que pregar, que fazer dia, era ser em defesa própria. Porque o Evangelho diz, na cadeira de Moisés, sentaram-se os e dos fariseus, fazei, observai o quanto eles vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou seja, se calhar eu tinha que ser aqui em defesa própria. Mas vamos passar isto à frente e vamos sentar naquilo que, efetivamente, a Palavra de Deus diz. E, em vez de olharmos para um e para outro personagem, como se a Palavra de Deus fosse dirigida apenas para este ou aquele, vamos olhar a Palavra de Deus como tendo sido dirigida para todos nós, que é, de facto, o que acontece. E o Evangelho termina dizendo que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Eu queria que nós refletíssemos no modo como a Palavra de Deus é colhida por cada um de nós. Se efetivamente a Palavra de Deus é acolhida na sua frescura, na sua, na sua permanente fertilidade, de gerar atitudes e modos de ser novos, ou é escutada como as outras palavras e tratámos-la com a prudência, ou até se calhar com a manhosice, com que nós muitas vezes tratamos outras leis e outras formas de, de nos ensinarem a estar aqui ou a colar ou a agir desta ou daquela forma. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quantos de nós muitas vezes não nos, como se diz aqui no Minho, não nos humildarmos de forma não muito sincera porque o objetivo era que fôssemos exaltados. Ou seja... Quantas vezes nós não assumimos uma exteriormente uma postura não porque ela seja efeito, não, não porque ela seja o reflexo do que vai no nosso coração mas por, mas porque esperamos aquele resultado ali à frente ou seja muitas vezes a palavra de Deus é manipulada na nossa espiritualidade cotidiana, porque se calhar ela não 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 conseguiu ainda fazer aquilo que é a sua a sua a sua função a sua missão e a sua missão é, como diz São Paulo, damos graças a Deus sensato, porque depois de tendo, teres recebido a graça de Deus, por nós pregada, Paulo, vós a acolhestes não como palavra humana, mas como ela é realmente palavra de Deus, que permanece viva e ativa nos crentes. E era aqui que eu queria parar um bocadinho. Como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Ouvimos a palavra de Deus como quem ouve a palavra humana? Se assim for, dizemos... Ah, o argumento está bem conseguido. Ah, sim, cita fontes importantes. Ah, ele fala com eloquência. Ah, ele fala... E, efetivamente, é aquilo que ele faz, é aquilo que ele vive. Isso é palavra humana. Diante da palavra de Deus, nós estamos sempre a Um parêntese. Eu faço humilias há muitos anos. E pregações e essa coisa toda. Se eu só fosse dizer... Aquilo que eu sou capaz de fazer, ao fim de meio minuto, acabava a humilha. E mesmo meio minuto, sobrava. Porque, diante da Palavra de Deus, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, é muito pouco. Comparado com aquilo que a Palavra de Deus suscita no nosso coração. Ouvir a Palavra de Deus com Palavra de Deus, e não apenas com palavras humanas, faz uma diferença muito grande. É que eu não, se a palavra de Deus for a palavra humana, apenas eu vou trabalhá-la, tratá-la, manipulá-la como manipulam os outros Basta ver, por exemplo, um exemplo muito simples: há um político qualquer que faz uma declaração, há depois nos diversos canais imensas pessoas a comentar o que ele disse, o que é que ele não disse, que é que disse, que é que foi, qual foi o contexto, qual não foi o contexto, qual era a intenção, qual não era a intenção e por aí diante, Ou seja, uma expressão dá origem a muitos textos. Isto são é as palavras humanas. Mas a Palavra de Deus não é assim. A Palavra de Deus tem a capacidade de fazer vibrar em nós interiormente aquilo de que mais belo, de mais verdadeiro, de mais autêntico nós temos. A Palavra de Deus tem esta capacidade de nos tocar e de nos mexer por dentro. Por isso é que todos nós, ou muitos de nós, Todos os dias ouvimos a Palavra de Deus. Todos os dias repetimos a Palavra de Deus. Todos os dias estamos em contato com a Palavra de Deus. E aquilo não cansa? Não. Porque a Palavra de Deus toca-nos por dentro e faz vibrar em nós aquilo de mais bonito e mais belo que nós temos. Às vezes nós nem sabíamos. E quando a Palavra de Deus nos toca desta forma nós tomamos consciência de que aquilo que eu sou, comparado com aquilo que a Palavra de Deus me convida a ser, tem uma diferença muito grande. Porque entre aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou capaz de concretizar, e aquilo que a Palavra de Deus quer fazer e efetivamente começa a fazer em mim, tem é uma diferença muito grande. Então qual é a eficácia da Palavra de Deus? A eficácia da Palavra de Deus começa precisamente quando suscita em nós o desejo de nos aproximarmos dela, de nos deixarmos purificar por ela, de nos deixarmos identificar com o Senhor, fazendo com que essas palavras sejam vida na nossa vida. Vou dizer uma grande asneira. A Palavra de Deus não é para ser verdadeira, a palavra de Deus é para ser desejosa. A palavra de Deus, não sei se a palavra desejosa existe em português, não existe, passa a existir. A palavra de Deus, depois de eu ouvir, não é para dizer ah, sim, isto é verdade, ok, faz sentido, exatamente, ah, é importante. Enquanto eu estiver aqui, estou apenas em palavras humanas. A palavra de Deus, sendo verdadeira, claro que está, mas eu percepciono-o sobretudo como aquela palavra que me faz sonhar, que me faz ir mais além, que tira o melhor que há em mim e que eu se calhar nem sabia, que faz com que eu deseje ultrapassar esta dificuldade, converter aquele, aquele defeito, ultrapassar aquela falha. Porquê? Porque a palavra de Deus faz em mim um efeito muito importante. Faz-me ver o um mundo de forma diferente. Porque quando eu estou empapado, ou seja, quando a Palavra de Deus está ali distribuída por mim a fazer, a fazer o seu trabalho, eu olho para o mundo, vejo guerras, imperfeições, vejo pessoas más, vejo tudo o mal que acontece, mas não fico aí. Vejo isso tudo, mas também vejo a bondade da criação. Também vejo que mesmo nas maiores adversidades, nas maiores violências, Há homens e mulheres que continuam bons, com um coração belo, que vale a pena ser apreciado. Podemos ver todas as dificuldades, mas mesmo assim conseguimos ver que ali há a beleza. Ali há coisas boas a acontecer. Quando mais do que os erros, nós vemos a bondade e a beleza, então assim já estamos com os olhos abertos pela Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus tem esta, esta consequência... É que faz-nos ser positivos, faz-nos ser alegres e esperançosos. Positivos, porque vemos as coisas como elas são e como elas podem ser. Alegres, porque sabemos que apesar de todas as dificuldades, o amor e a misericórdia de Deus são mais fortes. E se deixarmos que eles habitem no nosso coração, nós, em Cristo, somos capazes de ultrapassar isso. E por fim, esperançosos. Esperança não, não aquela esperança de quem espera qualquer coisa. Estou no autocarro à espera do autocarro. Não, não é essa espera. É uma espera ativa. Eu espero um mundo novo. Espero que Cristo seja tudo em todos. Por isso eu faço aquilo que está ao meu alcance para ser mãos, para ser boca, para ser pés de Cristo e levar a sua graça e a sua misericórdia quando o Senhor me enviar. Ainda que seja à minha unidade... Ao quarto, na pessoa que mora comigo, na minha casa, na minha rua, seja onde for. Não temos que ter uma, um, um, um cenário muito grande, muito espampanante, não. Onde estamos a viver? Se nós estamos alegres e esperançosos, nós somos capazes de aí ser instrumentos do Senhor para manifestar o seu reino e torná-lo vivo e ativo no meio do mundo.